0: 我这事儿啊，得从二零一三年四月说起了。那时候啊，我正在宁波打工呢。哎呀，那个工作啊，又辛苦又不挣钱，所以当时我就想着呢，有没有什么活可以多挣点钱？辛苦咱不怕啊，能挣多点。正想这事儿呢，哎，还真就让我遇上了。呃，那天我休息，在街上闲逛，偏巧呢，我就路过了那个劳动力市场。我心血来潮，我就拐进去了。要说里边啊，招工的信息还真是不少，不过大多数我都看不上，只有一个信息是招聘钓鱿鱼的工人，嘿，吸引我注意力了啊！钓鱿鱼工？是啊，听着挺新鲜吧？我也觉得挺新鲜的，我就去问了一下那负责人，他说呀，如果是去南太平洋钓的话，一次出海要两年时间，保底工资十一万，多钓多得。我一听，这待遇不错呀，那比我现在打这工强多了。当时呢，我就掏了一百块中介费，嗯、呃，就要到了那个渔业公司的地址。哼，南太平洋，那么远呀、啊？哎，你以前出过海吗？没呀，我是东北人，呃，从小在、呃、沈阳长大的，没有海呀。啊、哦，可是你别看我没出过海啊。从小我就喜欢大自然，什么大山大河我都爱，所以啊，我也挺想去海上看看的。当时我就想了，这坐船去南太平洋钓鱿鱼，哎呀，虽说时间长点吧，可是这一路上那能饱览海洋风光啊，还能领略一下南美洲的风土人情，不是多好的事儿？确实啊，这工作听上去不错。哎，这工作听上去是不错。可我呀，却找错了人了。找错人，什么意思啊？那中介不是说给我介绍一个渔业公司吗？那个公司啊，就在宁波汽车南站的对面。说是公司，其实里面呢，就一男一女两个人。那女的没什么印象了，我只记得这男的叫赵继福，呃，年纪不大，长得也算周正。就是这身材啊，跟武大郎似的。<笑>呃，这赵经理吧，对我还挺热情啊。我们俩呢，很快就把这事儿定下来了。可是说到最后啊，他让我再交一千五百块钱介绍费，还说以后呢，呃，上船都不用我再交钱了。谁知道这家伙第二天他就变卦了啊？怎么了？第二天呢，这武大郎带我去体检。<笑>武大郎，你就这么叫赵经理啊？<笑>哎呀，我叫他武大郎，我我我我,我这还是夸他呢。武大郎多实诚啊，是不是？就他，他把我带到那个医院交费处啊，让我自己掏钱体检。哎，当时我就问他了，你昨天不是说好好的吗？交了一千五之后就不用再交钱了。我们俩就在那儿，反正你言我语争了半天，最后我赢了，那武大郎替我交了钱。当时啊，我我就有种感觉，我说我是不是上当了？我听上去啊。是不太靠谱了，嗯，呃，不过之后那几天呢，倒是还比较太平。呃，我参加了一个海上安全知识的培训，大概上了那么四五天的课吧。之后又过了几天，吴大亮给我打电话，让我去公司集合，说是要送我们去舟山上船。这就算是准备正式出海了？哪有啊，真不是。那武大郎啊，把我们送到了舟山的一个什么什么呃船务信息事务所，对，啊，说是让他们给我们安排上船，然后呢，他就走了。结果这个事务所呀，哎，其实就是个夫妻店。要说这两口子比那武大郎还黑，上来写了一份欠款三千二的借据，然后就逼我们同来的几个人呢签字。啊，这又是什么钱啊？人家说了。这算是船务所给我们介绍船只的中介费，啊，还威胁人呢，说这钱你不交啊，不交，哎，就不给你介绍船。那之前我交那个，就给那武大郎交那中介费，那不就白交了吗？打水漂了吗？嘿，这都什么人呢？那你们就乖乖交钱了？没有，嗯，有几个人呢，还真没买账，扭头就回去找那武大郎算账
1: 。那你呢
0: ？哎，我呀。一来我是真想出海，二来呢，我也怕弄僵了之前那个钱呢，就就打水漂了。我犹豫了一会儿，我还是在那欠条上签了字。啊，那之后呢？之后啊，倒是没出什么幺蛾子了。到了五月中旬的时候啊，船务所就给我安排了一条船、呃，办了所有的手续，好歹是可以出海了。可是上船之后啊，我才知道自己吃了多大的亏。
1: 是不是发现自己上当了
0: ？可不是嘛！那跟我同船的人呢、啊？我真人,人一聊才知道，我绕了好大一个弯路啊！其实出海这事儿啊，呃，倒不是假的啊，这是国家支持的项目，但是那得走正规渠道啊。船上大部分人都是四川人，人家就是船老板直接招来的，没什么中介费。另外还有几个人呢、啊，是通过舟山的中介找来的，也就交了一百块钱中介费。你再看看我，里外里差不多花了快五千块钱呢。当时我就觉得这黑中介真是害人呐！哎呀
1: ，看来这事儿啊，还得多打听
0: ，找对路子呀、啊。可不是嘛。呃，不过事已至此了，我也就认了。之后船上又做了几天准备工作，到了五月下旬，我们就正式出发。一开始我们可兴奋了，不过呢，这种兴奋劲儿也就持续了一天。
1: 为什么呀
0: ？因为从第二天开始我们就晕船了。哎呦，我的妈呀！吐的我呀昏天黑地呀，连胃我都快吐出来了。我的天哪！幸好啊，我吐了差不多五天吧，哎，我就没事了，适应了。有两个比我惨的，吐了差不多一个月，那基本上是吃什么吐什么。不过晕船还好说，主要是船上喝水啊也挺闹心的。喝水也闹
1: 心，为什么这么说啊
0: ？我呢没经验，人家那个老船员呐，好多都带了好几箱矿泉水上船。像我这种新手，只能喝船上的淡化水。那水呀，说是淡化水，那淡化的不怎么彻底，喝起来总有一股咸味儿。而且就是这样的淡化水，那还是限量供应。呃，只够做饭、刷牙和喝的。平时要是想洗澡、洗衣服啊，你只能用海水。哦
1: ，远洋航行补给困难，那这也确实是个问题
0: 。当然了，这些事儿出海十几天以后啊，其实我也就习惯了。大概到了七月份吧，也就是出发两个月以后，我们就到了秘鲁渔场，正式准备开始钓鱿鱼。哎，你开始说，我对这事儿就挺好奇的。
1: 你们是怎么钓的呀？嗯
0: ，一开始我也不知道。出海以前呢、啊，我以为钓鱿鱼，那不就跟以前去那个小河啊用鱼竿钓鱼一样吗？到了这边才知道，那差别大了去了。这你说啊，首先这个钓鱿鱼啊，那都得是在傍晚开始，没有鱼竿，只能用手去拉鱼线。那种鱼线上啊，呃，绑了那么一串钩子。我们是用滑轮放到水里，然后就一直扯，感觉到有些分量了呢，就用手把这钩子给拉上来。听你这么一说，好像还挺简单的。嘿，要是鱼少啊还可以，这鱼一多呀可就遭罪了。你想啊，那鱼拉上来那一串一串的，那可是鱿鱼呀、啊，就不停的那的喷墨汁儿，搞得人身上黏糊糊、臭烘烘的。哎呀，那滋味别提多难受了。所以每回我们这个钓鱿鱼之前呢，就是穿上全套的渔具，好嘛，跟打仗似的。好家伙，这还不算啥，关键是拉鱼线的时候只能用手。啊，虽然我都戴了两层手套，可是一天晚上干下来，我这十个手指啊疼得不行。而且一般这一钓就是一整夜，到了天亮的时候，哎，你还不能收工，到天亮都不能收工
1: ，为什么
0: 呀？你得把钓上来的鱿鱼,鱼装进铁盘里称重啊。然后呢，再放到那个小冻仓里边冷冻，我们有专有名词，管这个叫进冻啊。哦、进冻以后呢，差不多就上午九点了，还得赶紧吃早饭呢、啊，洗洗涮涮什么的，然后就抓紧睡觉。哎呀，那段时间呢，我这觉好啊呵呵，基本上沾枕头就着，一觉能睡到下午四点半。到这时候啊，一般那个上工的电铃也就响了，我们就赶紧爬起来，继续准备干活。哎
1: 。你们不是要到傍晚才开始钓鱼吗
0: ？你不知道，钓鱼之前还要有一个步骤的，我们要把之前进洞的那个鱼从铁盘里敲出来，转移到底下一个比较大的这个洞仓里边，我们管这叫出洞啊。等出洞干完了，那基本上下一轮钓鱼就开始了，就这么持续干了两个礼拜。哎呦，我跟你说啊，我们那帮人呐、啊，手指头疼的筷子都拿不住了。我这手，啊、呃，你看我这糙老爷们儿啊，我这手也挺惨的，十个手指头全都磨破了，那那那皮儿都破了，都漏了都红肉了啊！哎呀，结果啊，我跟你说，啊，我以为我这就是最惨的，了，没想到更辛苦的事儿还在后头
1: 。后面又怎么了
0: ？这鱼呀、啊，一般钓上来两个星期以后，底下那个大冻仓就装满了，这时候、啊、就得把鱼取出来。转移到另外一艘比较大的运输船上，这个叫过包。每到这个时候，我们就得全体出动，啊，穿着棉衣棉裤下到那个冻仓里边，把一袋袋的冻鱼就装到那网兜上。啊，我估摸这一袋啊，怎么着也得有二十公斤呢、啊，装上大概八十袋子左右啊。运输机上的吊车就会把这个网兜给吊走。第一次过包的时候，我跟你说啊，真是要命啊！哎呀，这么累啊！你想想啊，之前已经钓了一夜的鱼了，那都已经精疲力尽了。没想到吃完早饭，紧跟着就是过包，早上十点一直忙活到下午六点，接着又开始钓鱼了，新一轮又开始了，等于我们是连轴转了一天两夜呀、啊，这也太辛苦了。其实啊，起初还好，差不多呢，半个月过一回包。可是越往后这鱼越多啊，过包见折的这个天数也就越来越少，有时候八九天就得过一回包。不过呢，从好处看啊，我手上那这个皮外伤倒是痊愈了。哎，这回咱结实了，长出了厚厚的老茧。嗯，到了十月份以后，我们又开始钓大鱿鱼了。哎，之前我还真没想到啊，这毕鲁海域的大鱿鱼，啊，那大的一条得有四五十公斤呢、啊，有那么大？可不嘛。小的也得二十多公斤呐，这时候就不能用鱼线了，必须得用钓机去钓。我们两个人一组，分成白天黑夜，倒班用一台钓机。钓上来的大鱿鱼,鱼啊，还得杀好、洗干净、去掉内脏，再按照头、尾和肉片分类装筐。之后呢，还得经历呃进洞、出洞、过包这过程都得经历啊。哎呀，我跟你说，这大鱼真是太大了。那比之前钓小鱿鱼的时候可要累多了
1: 。哎呀，真是没想到啊，钓鱿鱼这么辛苦。那你们中间就没有休假什么的吗
0: ？后来我跟人打听了，我们那年的大鱼季呀、啊，恰好特别长，否则也不至于这么辛苦。到了第二年一月中旬，大鱼季、啊、就算过去了。我们的船呢，又要开到赤道附近去钓小鱼，这段的路上要走十几天吧。正好我们可以休息一阵，不过说实话，船上休息也挺无聊的，每天你就是吃了睡，睡了吃，要不就是跟他们打打牌、看电视。哎，出海之前呢，我还带了一些电视剧上船，可是这这玩意儿看太快了，呵呵翻来覆去就那么几步，哎呀，也没什么意思。所以无聊的时候呢，我就躲到被窝里边想家，实在忍不住了，我就给家里打个电话。可是船上的电话是卫星电话，我跟你说啊，一分钟就要十五块，哎，说不了几句话，一张百元大钞就拜拜了您呢，所以我也只能啊给自己下了一个死规定，每个月我最多打一次电话回家，咱得省着过
1: 。嗯、哎呀，看来和工作的辛苦相比，思乡之情才更难熬
0: 。啊。是啊。到了一月底，我们就到了赤道附近了，就又开始忙起来了。哎，我算知道赤道为什么叫赤道了，那真热呀！钓鱿鱼的时候啊，你想，我就得穿着全套的渔具，基本上还没开始钓呢，我那汗就哗哗的往下流。差不多一晚上钓下来呀、啊，我这全身的皮呀、啊、都被汗水泡的发白了，可也只能忍着呀。哎，幸好啊，赤道渔场附近的鱿鱼还是挺多的。收
1: 成还算不错。那在海上的时候，你们的船就没靠过岸吗
0: ？啊，靠过呀。在赤道钓鱼季结束之后，我们的船就开去秘鲁进行了维修保养。大概是四月初啊，到了秘鲁的港口，船长每人发了二百美元啊，就算是上岸消费吧。船呢留在了港口进行重新喷漆。我们在岸上待了差不多一个月之后，渔船就又出海了。这一年基本上还是重复上一年的工作，先是在秘鲁渔场钓小鱼，等待大鱼季的到来。没想到啊，这一次跟往年还都不一样。怎么不一样呢、啊？钓小鱼的季节里啊，居然是大鱼和小鱼一起钓上来的。可是你想啊，这样一来问题就出现了，我们用的是钓小鱼的工具，啊，用的鱼线，嘛？结果钓了大鱼上来。你说这个家伙这多累呀、啊！然后等到大鱼季开始以后啊。产量更是比前一年还多，这样的结果就是大家体力都透支了，好多人呢都受伤休息了，大部分都是腰腿的扭伤，也有杀鱼的时候不小心造成的刀伤啊，还有被鱿
1: 鱼咬伤的啊，被鱿鱼咬伤？哎，那你还好吗？我、哦、还行，虽
0: 然真是累得半死，好歹呀没受太大的伤。就这么一直钓到了第二年二月中旬，我们的船呢就又转到了智利海域去钓小鱼，哎，这边的收成啊，其实比秘鲁那边啊还要好上不少呢。那这样的话，岂不是还要更累啊？对呀、啊，更何况我们已经连续干一年了，没辙呀，咬牙坚持吧，一直撑到这一年的三月底。哎，我这两年的合同算是正式到期了。
1: 哎呀，这也太不容易了，不过，总算可以回家了吧
0: ？是啊，总算能回家了。我们先是坐船到了秘鲁的港口，从那儿坐车呢到了首都利马，在立马坐飞机，然后还在阿姆斯特丹中转了一下，直到四月初我才回到上海浦东机场。我们在机场解散之后啊，我是换火车直接回沈阳。哎呀，都说春宵一刻值千金。哎呀，当我踏上沈阳的土地，我觉得浪子回头金不换。<笑>这用词儿不准确啊，呃，<笑>给什么我都不要了。哎，回到家乡的感觉真好
1: 。哎呀，想想看，你这一趟旅程，好像绕了地球一圈啊。哎，不过虽说这么辛苦，但是报酬应该也不会少吧
0: ？哎，确实比在国内挣得多。我这两年算算啊，啊，一共钓了十六万七千多公斤的鱿鱼，十六万斤呐、啊，有这么多？哎，我们全船二十八个船员呢、啊，我这个量只能排第十八位，算是中等偏下。没办法，我这人手脚有点笨啊，不那么利索。要是不仗着我勤快啊，根本钓不了这么多
1: 。那这个钱是当场就结算了吗
0: ？啊。钱倒是没怎么拖欠，我回家几天以后啊，船主就给我打了七万块，算上中间零星支付的呀，我这两年一共挣了十二万多，确实啊
1: ，比很多在工厂打工的工人呢挣得多，而且啊还走了那么多地方，阅历也长了不少啊，这可是很多打工仔一辈子都经历不了的事儿。哎，这倒是，啊
0: ，不过我这人呐、啊、还是恋家，哎呀，在海上两年呐、啊，太想老婆孩子了。所以啊，我就没有打算再出海了。这不嘛，现在我到北京来送快递了呀，把老婆孩子也接过来了，好歹一家人是能在一起了。
1: 嗯，您的心情、啊、我非常理解。稍等啊，我这就为你送上一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是用干式金酒、绿薄荷酒和菠萝汁调配而成的。绿薄荷酒，哎，怪不得这酒这么绿呀、啊！送我这杯酒有什么讲究吗？因为这杯酒的名字叫做“周游世界”。说实话啊，直到你给我讲起你回家的经过的时候，我才想到应该为你送上这杯酒。我觉得呢。人生的过程，就是一种求索的过程。在这个过程当中，很多人跋涉了许多路程，甚至去环游了世界，只为寻找自己内心当中最为渴望的东西。就像你所说，你当初出海，就是为了挣点钱，也是为了能让家人过得宽裕一些。而在海上呢，你意识到自己最渴望的，其实还是能和家人在一起。经历了这么多。我想你收获的肯定不只是那些收入，不是吗？我相信，很多选择出海的人，也一定能在这样的旅途当中，找到自己真正的前进的方向。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《这个馅儿饼不好吃》，作者张明逊。改编制作：成寒，演播：照亮、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一
0: 夜。